0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
0: Sinta Bella, Muhammad Najmi, Siti Okta sudah siap? Iya pak siap. Baik Kita akan gunakan waktu sebaik mungkin Silahkan langsung sampaikan presentasinya Pada yang lain silahkan menyimak dengan baik Karena setelah Dua paparan ini kita akan Diskusi semua hal yang disampaikan Oleh dua kelompok ini ya Pertama kelompok Satu Sinta uh, Najmi dan Okta Kemudian kelompok dua uh, Rianta Dewita Dan Iqbal Mudah-mudahan semuanya sudah hadir Di ruang ini silakan kelompok satu dulu.
2: Oh, Bapak maaf izin bertanya. Nggak. Nanti di akhir kita buka sesi pertanyaan atau?
0: Iya, iya. Uh, waktunya maksimal untuk setiap kelompok hanya 30 menit ya. Presentasinya kan maksimal cuma 10 menit. Ya, nanti ada tanya jawab. Sebelum masuk ke sesi kedua. Silakan kelompok satu dulu ya.
1: Izin berbagi layar, Pak.
0: Silakan, Dokter.
1: Maaf, Pak, tidak bisa berbagi layar karena Bapak share komputer sound Apakah sudah terlihat?
2: Sudah, 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 Ya baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dokter Sainul Hermawan Mhum beserta teman-teman sekalian yang berhadir pada hari ini. Sebelum kami mempresentasikan materi, saya izin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok satu, beranggotakan tiga orang, dengan saya sendiri Sinta Salsa Bella selaku moderator, dan dua teman saya yang lainnya yaitu Siti Oktasa Putri, juga Muhammad Najmi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya yaitu tentang pengertian dari puisi. Tolong slide-nya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Pengertian puisi menurut beberapa ahli bidang sastra itu, satu dari HB Jasin, mengemukakan pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang diucap dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Yang kedua, Sumardi juga berpendapat bahwa puisi adalah sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa yang telah dipadatkan, dipertingkat, serta diberi irama bunyi sehingga dan memiliki kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. James Reeves mengemukakan pengertian puisi adalah ungkapan bahasa yang memiliki uh, kaya serta daya pikat. Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan KBBI dapat disimpulkan bahwa Puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal Pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa apik Serta memiliki struktur batin dan fisik khas penyair Pemikiran penyair dituliskan dengan menggunakan beragam pemilihan kata yang indah Sehingga dapat memikat para pembaca Puisi memiliki nilai estetika yang berbeda-beda, bergantung penulis puisi. Setiap penyair biasanya memiliki kekasam dalam menulis puisinya. Kemudian materi selanjutnya itu tentang jenis-jenis puisi. Oh, tolong slide-nya. Oh sudah. Puisi memiliki dua jenis yang umum, yaitu puisi lama serta puisi modern. Jenis-jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi modern biasa disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan sebagainya. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang puisi modern, dan kami akan membandingkan dua jenis puisi modern, yaitu puisi larik dengan puisi naratif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sip tentang puisi lirik. Pada Okta, saya persilahkan.
1: Baik, saya akan melanjutkan materi tentang puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan pribadi penyair yang tersusun dalam larik-larik atau baris. Puisi lirik terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama ada elegi. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, sehingga puisi elegi dipenuhi dengan rasa duka, kehilangan, kesedihan, bahkan kerinduan yang terasa saat puisi tersebut dibaca. Ciri-ciri puisi elegi yaitu, satu, berisikan sajak atau lagu, dua, berisi tentang kesedihan, tangis, rasa duka cita, atau keluh kesah karena sedih ataupun rindu, selain itu juga kesedihan akibat kematian, Atau kepergian seseorang yang dicintai Misalnya, puisi elegi berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, karya Khairul Anwar Yang mengungkapkan kesedihan dan kerinduan beliau Terhadap Ibu Sri Ajati Baik, saya akan membacakan contoh puisi Berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, karya Khairul Anwar Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gedung Di antara gudang, rumah tua, pada cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut. Menghembus diri, dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang. Menyinggung muram, desir hari lari berenang. Menemu bujuk, Pantai akanan tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur hilang ombak tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat Seduh penghabisan terdekat Selanjutnya, yang kedua ada Ode Ode adalah puisi yang berisi pujaan Terhadap seseorang, suatu hal atau suatu keadaan Puisi Ode diciptakan pengarang dengan irama panjang lebar Bahasa yang sopan, tulus, imajinatif, dan sastrawan Objek pujaan dalam Ode umumnya pahlawan atau aktor besar suatu bangsa. Ciri-ciri puisi Ode, yaitu 1. Bernada Anggun, 2. Nada dan Iramanya Resmi, 3. Membahas tentang sesuatu yang agung, dan keempat, bersifat memuji. Ode banyak ditulis sebagai pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contohnya, puisi teratai karya Sanu Yang kedua ada contoh puisi Diponegoro karya Hayril Anwar dan puisi proklamator karya Leon Augusta. Saya akan membacakan contoh puisi ode berjudul Teratai karya Sanusi Pane tahun 1929. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai tersembunyi Kembang indah permai tidak terlihat orang yang lalu akarnya tumbuh di hati dunia daun bersemi Laksmi mengarang biarpun ia diabaikan orang seroja kembang gemilang mulia teruslah oh teratai bahagia berseri di kebun Indonesia biar sedikit penjaga taman biarpun engkau tidak dilihat biarpun engkau tidak diminat engkau pun turut menjaga zaman baik materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Najmi untuk Muhammad Najmi dipersilahkan
3: baik saya akan melanjutkan sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas
2: kurang jelas soalnya putus-putus
0: di sini jelas lanjut Najmi
3: Puisi lirik Serenada Serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan Kata serenada sendiri berarti nyanyian yang dapat dinyanyikan di waktu senja WS rendra banyak menciptakan serenada dalam empat kumpulan sajak Misalnya serenada hitam yang maknanya kecewa Serenada biru yang maknanya harapan Serenada merah yang maknanya bahagia Serenada ungu yang maknanya cinta, serenada pelabu yang maknanya rindu, dan sebagainya. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Slide selanjutnya. Contoh ada kelabu karya WS Rendra Bagai daun yang melayang Bagai burung dalam angin Bagai ikan dalam pusaran Ingin ku dengar beritamu Ketika melewati kali Terbayang gelapmu Ketika melewati rumputan Terbayang segala kenangan. Awan lewat indah sekali, angin datang lembut sekali. Gambar-gambar di rumah penuh arti. Pintu pun ku kubu buka lebar-lebar. Ketika aku duduk makan, ku ingin benar bersama dirimu. Lalu puisi naratif. Puisi naratif adalah jenis puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair mengenai suatu objek Ciri-ciri puisi naratif adalah Satu, cara penuturannya harus ada pada kejadian yang sebenarnya Yang kedua, isi puisi naratif harus memiliki sifat narasi Yang ketiga, puisi naratif harus memiliki tempat atau latar kejadian Dan yang terakhir puisi naratif harus memiliki isu yang apa adanya, tidak dilebih-lebihkan atau ditutup-tutupi. Puisi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama balada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi balada ialah puisi simple yang meriwayatkan cerita rakyat yang menyedihkan, ada kalah bersifat diskusi. Pengertian lain menyebutkan puisi balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Ciri-ciri puisi balada yaitu yang pertama berisi tentang suatu kisah atau cerita. Yang kedua terdiri dari tiga bait yang masing-masing dengan delapan larik. Yang ketiga bersajak A, B, A, B, B. C C B. Lalu skemanya berubah menjadi A B A B B C B C. Yang dan yang terakhir larik terakhir yang berada pada bait pertama dipakai sebagai referen dalam bait-bait selanjutnya. Contoh puisi balada berjudul Orang-orang Tercinta karya WS Rendra. Rendra. Kita bergantian menghirup asam Batuk dan lemas terjeruk, Marah dan terbaret-baret Cinta menciptakan kita bertahan Dengan secuil redup harapan Kita berjalan bersiak-siak Mengira lelah akan hilang Di ujung terongan yang terang Namun cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain Kadang kita merasa beruntung Namun harusnya kita merenung Akankah kita hingga di altar Dengan berlari terpatah-patah Mengapa cinta tak mengajari kita Untuk berhenti berpura-pura Kita meleleh dan, ber, dan tergerus Serut-serut sinar matahari Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan Melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan Mengapa kita saling menyembunyikan Mengapa murka dengan keadaan Mengapa lari dikala sesuatu membengkak jika lau dibiarkan Kita percaya pada cinta yang borok dan sederhana Kita tertangkap jatuh Dan terperangkap Dalam balada orang-orang tercinta Selanjutnya akan dibacakan oleh Moderator
2: Saya lanjut eh, Yang kedua Romansa Romansa adalah jenis puisi cerita yang mengungkapkan kisah dengan bahasa romantis. Biasanya isinya berupa kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Ciri-ciri puisi romansa yaitu mengandung kalimat yang puitis, bertemakan romansa yang menggambarkan ungkapan cinta kepada yang dikasihi, e, penggambaran dilakukan secara tersirat. Puisi ini sudah lama ditulis para pejangga dulu, seperti Halil Gibran, Jalaluddin Rumi, Kais Layla, dan sebagainya. Namun, Pujangga dulu tidak sebebas penulis sekarang. Kaidah bait yang terdiri dari lima dan iramanya tetap diperhatikan sehingga puisi tersebut bisa dinyanyikan oleh siapapun. Sebaliknya, Pujangga sekarang tidak terlalu mementingkan lima irama, namun ungkapan isi bisa sampai kepada yang telah dituju. Jenis puisi romansa ada dua, yaitu klasik dan modern. Selanjutnya, <tuh> saya akan membacakan contoh puisi romansa berjudul Cinta Yang Agung, karya Kahlil Gibran. Adalah ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapmu. Adalah ketika dia tidak memperdulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia. Adalah ketika dia mulai mencintai orang lain Dan kamu masih bisa tersenyum sembari berkata, Aku turut berbahagia untukmu. Apabila cinta tidak berhasil, bebaskan dirimu. Biarkan hatimu kembali melebarkan sayapnya. Dan terbang ke alam bebas lagi. Ingatlah bahwa kamu mungkin menemukan cinta dan kehilangannya. Tapi ketika cinta itu mati, kamu tidak perlu mati bersamanya. Orang terkuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka terjatuh. Materi terakhir yaitu perbedaan puisi lirik dan puisi naratif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa puisi lirik mengungkapkan gagasan pribadi dengan larik dan bait. sedangkan naratif menggunakan cerita atau penjelasan melalui suatu objek puisi lirik sendiri terdiri dari tiga yaitu elegi, odi, ode, serenada dan puisi naratif terdiri dari dua yaitu balada dan romansa sekian dari kelompok kami terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kekurangan sekarang kami akan memasuki sesi pertanyaan silahkan nyalakan perantangnya atau tuliskan Uh, pertanyaannya di kolom chat
0: Silakan kita punya waktu Sekitar 10 menit ya, Sebelum kita pindah ke kelompok 2 Manfaatkan waktunya Mungkin ada hal yang ingin Anda Konfirmasi minta penjelasan lebih lanjut atau kebingungan dengan paparan kelompok ini bisa anda sampaikan sambil menunggu pertanyaan saya ingin memberikan respon pada beberapa pembacaan puisi yang anda dibaca oleh kelompok ini ya e, sebagai mahasiswa PBSI setelah setelah mata kuliah ini harus Anda harus secara mandiri belajar baca puisi yang bagus ya contoh puisi Bagaimana cara belajar Bagaimana membaca puisi yang bagus sudah saya berikan tautannya di kolom cat ya kalau baca calok cara anda baca puisi masih belum seperti tiga tautan yang saya kirim eh dua ya dua yang puisi karena satu itu lagu pop ya eh uh, tapi saya ing tidak ingin mengatakan bahwa lagu pop itu puisi ya itu lagu jangan jangan salah menyebut nanti lagu dikira puisi tetapi di dalam lagu ada kemungkinan ada puisi di situ ya karena liriknya adalah puisi tapi lagu sendiri yang sudah diiringi musik itu bukan puisi ya itu namanya lagu ya jangan salah-salah nanti lagu lagu-lagu pop atau semua lagu dianggap karya sastra nanti Anda salah 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 paham itu ada pertanyaan dari Aulia Rahman ya Hai silahkan kelompok satu baca kalau pertanyaannya tidak jelas Anda boleh tanyakan kembali pada penyanyi silakan Hai itu ada juga pertanyaan dari Sarmidah ya Hai silakan kelompok satu diberikan respon Buka pelantangnya
1: Misi pak Pelantang. Saya izin pak. menjawab Pertanyaan dari Aulia Rahman uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam, saya Aulia Rahman Izin bertanya, tadi ada materi Ode, pujaan terhadap seseorang Apakah ada juga pujaan terhadap Yang lain seperti terhadap Tuhan uh, Dari yang saya tahu Untuk uh, jenis Puisi Ode, itu hanya Untuk, hanya ditujukan untuk uh, Seseorang untuk memuji atau pujian atau menyanjung seseorang. Nah untuk pujian terhadap Tuhan itu ada jenisnya lagi berbeda yaitu himne. Himne adalah salah satu jenis puisi baru yang berisi pujian atau pujian untuk Tuhan, tanah air ataupun pahlawan. Ciri dari himne ialah pujian untuk menghormati Tuhan, seorang dewa, uh, tanah air ataupun alma mater seperti itu jawaban dari saya. Untuk Aulia Rahman, apakah bisa dipahami?
3: Bisa dipahami, terima kasih
1: Terima kasih atas pertanyaannya
0: Baik, pertanyaan selanjutnya Kalau mau satu, ada yang mau menjawab juga? Silakan uh, Saya Baik, cinta silakan cinta
2: Mana, mana pertanyaannya tadi.
0: Hmm. Pertanyaan siapa yang kamu ingin jawab bagaimana pertanyaannya dan bagaimana jawabannya Sarmidya. Silakan
2: Saya Sarmidah izin bertanya tadi dijelaskan bahwa ciri puisi narati memiliki sifat narasi Maksud dari sifat narasi itu e, Maksudnya dari sifat narasi itu bersifat menguraikan Jadi suatu prosa itu subjeknya merupakan rangkaian kejadian, kayak dijabarkan, dijelaskan kembali seperti itu. Bisa diterima, Sarmida?
0: Bisa diulangi, Sinta?
2: Oke. Maksudnya bersifat narasi itu e, bersifat yang menguraikan, menjelaskan, dan sebagainya. Jadi suatu prosa itu subjeknya merupakan rangkaian dari kejadian yang dijabarkan, begitu.
0: ada rangkaian kejadiannya. Mm
2: -hmm, yang rangkaian,
0: di jatah, yang uh, di. Ya, ada rangkaian kejadiannya itu narasi ya. Setelah itu kemudian kemudian gitu ya, ada proses rangkaian, ada proses rangkaian ceritanya. Itu yang dis, dimaksud dengan bersifat narasi. Beda dengan puisi bersifat. lirik. Di dalam puisi lirik tidak ada rangkaian cerita ya.
2: Sermida sudah dapat diterima jawabannya. Sudah terima kasih banyak, Bela.
0: Baik kalau tidak ada, kembali. baik kalau tidak ada pertanyaan saya minta tolong kelompok ini menampilkan lagi slide pertama, eh, slide pengertian yang anda kutip dari beberapa sumber. Coba kita perhatikan.
2: Kelompok satu, Pak.
0: Iya satu masih. Silakan ditampilkan lagi. Ada bagian definisi-definisi yang Anda kutip dari beberapa sumber. Tampilkan penuh ya. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa kesalahan ya. pada pada paragraf pertama itu setelah irama itu bukan Mantra ya betul ya itu Mantra itu bukan Mantra ya Hai tapi Matra kali ya Hai Mantra atau Matra sudah dicek KBBI lagi hmm, kalau Mantra sendiri itu kan satu genre puisi juga Bukan unsur mantra itu. Nanti diperiksa ya lagi. Mantra atau matra? Permisi Pak. Ya,
1: ya benar matra bukan mantra.
0: Ah, ah, matra. Ada kesalahan
1: di situ Pak maaf.
0: Ya. Mantra dan matra beda ya, apalagi dengan mata beda. Matra bukan mantra. Ya. Baik. Kelompok satu atau kelompok yang lainnya Boleh memberikan simpulan Kalau Anda baca pengertian-pengertian puisi ini Dari berbagai macam sumber Lalu apa simpulan Anda tentang puisi itu Apakah pengertian ini Ada yang saling bertolak belakang Atau Semua pengertian ini Semuanya saling mendukung Saling melengkapi, saling menguatkan coba perhatikan ada 1 2 3 dan 4. Ada dari KBBI, dari HB Yasin, dari Sumardi dan dari Rips misalnya ya. Kalau kita mulai lagi eh, tidak usah dari KBBI dulu ya. KBBI pakai terakhir saja. Misalnya dari HB Yasin dan Sumardi. Apakah HB Yasin ketika memberikan pengertian tentang puisi sama dengan Sumardi? apa yang apa yang ada di apa yang ada di Habiasin tapi tidak ada di Sumardi atau sebaliknya ada di Sumardi tidak ada di Habiasin ketika dia mendefinisikan puisi siapa yang mau jawab Ketika Jasin mendefinisikan puisi, dia tidak melihat puisi sebagai sesuatu, sebagai karya yang menggunakan bahasa yang dipadatkan. Ya. Jasin melihat itu tidak? Tidak. Perhatian Jasin terhadap puisi tertuju pada tuturan atau ucapan yang dilakukan dengan perasaan. Yang memiliki gagasan dan pikiran dan itu merupakan tanggapan atas kejadian tertentu atas suatu hal kan begitu Itu kata Jasin ya Jasin tidak melihat apakah ucapan yang penuh perasaan itu padat atau tidak Singkat atau tidak Berirama atau tidak Jasin tidak melihat itu ya Beda dengan Sumardi Sumardi melihat puisi itu baru itu disebut puisi kalau bahasanya itu padat ya ada irama di dalamnya, ada ungkapannya terus sehingga kata-kata yang digunakan dalam ungkapan itu bermakna kiasan dan imajinatif bisa ya? melihat perbedaan itu kalian ya? bisa ada dua orang yang berbeda pandangan tentang apa puisi itu apa pengertian puisi Lalu menurut kalian itu, definisi tentang puisi ini, pengertian puisi ini, saling bertolak belakang atau bisa saling melengkapi siapa yang mau berpendapat? Ini bertolak belakang, didasari oleh prinsip yang memang aku nggak melihat puisi seperti itu, atau nyataannya memang begitu? dalam hal ini apakah dua-duanya bisa benar atau salah satunya bisa salah itu yang saya maksud kalau Anda membaca pengertian jangan langsung Anda telan ya siapa tahu itu beracun kalau beracun Anda mati Baik, siapa yang mau menyampaikan pendapat Di sini arena berpikir Bukan menerima apa yang disampaikan oleh setiap kelompok begitu saja Tapi setiap kali Anda membaca sesuatu, Anda harus berpikir Mengapa antara Jasin dan Sumardi berbeda? Apakah perbedaan itu perbedaan yang mendasar? atau perbedaan yang tidak bisa dirukunkan dalam 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 memahami puisi atau keduanya bisa saling melengkapi apa alasannya silakan nyalakan pelan silakan yang mau mencoba Salah tidak apa-apa Namanya ijtihad Salah dapat pahala satu Tidak pernah salah tapi karena tidak pernah menjawab Itu pahalanya nol Tidak dapat apa-apa Silakan
2: Bapak izin
0: Boleh silakan Amalia uh,
2: Dari kedua pakar itu Pengertiannya saling melengkapi Pak Mm -hmm. Karena si Sumardi ini kan eh, tidak ada mengemukakan bahwa eh, karya sastra itu diucapkan dengan perasaan Sedangkan kan puisi itu biasanya eh, disampaikan atau diucapkan itu dengan menggunakan perasaan pak Itu sepengertian saya Oke
0: okay. Ini saling melengkapi ya? Iya pak Hmm, jadi artinya kalau saling melengkapi eh, Ketika dua pakar ini melihat satu objek Satu kenyataan tentang karya sastra Dia tidak melihat objek itu secara sempurna ya Dia hanya fokus pada bagian-bagian tertentu H.B. lupa pada sisi yang tidak dilihat oleh Sumardi ya. H.B. Asin lupa pada sisi yang dilihat oleh Sumardi sebaliknya sumar dilupa melihat sis yang dilihat oleh Habiyasin. Oke, okay. kalau kalau saling melengkapi maka anda harus kalau ketika anda melihat puisi anda harus melihat keduanya ini. Jadi jangan ketika mendefinisikan puisi anda hanya melihat pada Habiyasin, pada Habiyasin begini tidak, anda harus melihatnya lagi. Mari kita lihat yang ketiga. Nah yang ketiga ini saya agak membingungkan apa maksudnya Karena tadi bacanya agak cepat ya Ungkapan bahasa yang memiliki kaya Apa maksudnya ini? Bisa jelaskan kalau mau. Memiliki kaya serta daibikat Ini sepertinya ada kata-kata yang hilang setelah kaya ini Apa maksudnya? Nomor satu Bisa dijelaskan apa maksudnya memiliki kaya 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 apa masih? Uh,
1: apa? Silakan. Pak. Menurut siapa? Ah.
0: James Riis itu. Silakan. Menurut
1: James Riis ya, puisi itu adalah ekspresi bahasa yang kaya dan penuh dengan daya pikat pemilihan kata.
0: Oh, ekspresi.
1: Yang kaya. Okay.
0: yang kaya bukan memiliki kaya ya oke okay, ya ada
1: Mungkin yang tertinggal
0: pak ya. oh ya ada yang kelebihan dan sebagainya ya apa eh ya oke okay. ekspresi bahaya bahasa yang kaya dan memiliki daya pikat maksudnya kaya itu apa okta ekspresi bahasa yang kaya itu apa coba kamu uh, silakan slide ini digeser Ke contoh puisi yang Anda gunakan Ekspresi yang kaya itu seperti apa? Coba pada puisi, salah satu puisi larik yang Anda jadikan contoh saja Langsung ke contoh puisinya Baik, Hairil Anwar misalnya Apa kekayaan puisi ini? Kekayaan ekspresi puisi ini? Silakan ya, kalau tidak bisa menjawab Yang lain boleh membantu ya Ini bukan hanya urusan kelompok satu Tapi pertama saya berikan prioritas kepada kelompok satu Okta atau Sinta yang mau menjawab atau yang lainnya? Apa? Dimana letak kekayaan ekspresi puisi ini? Kalau tidak kaya, berarti ini bukan puisi. <tuh> kalau harus ketika ada teori mengatakan begitu, anda cek itu teorinya, betul nggak? puisi itu kayak ekspresinya kalau enggak kaya tidak kaya apanya kaya apa kekayaannya apa yang,
1: yang dimaksud itu apakah ekspresi wajah
0: kok wajah Atau... kita Bukanya. bicara puisi bukan bukan bicara wajah ini kuliah teori puisi bukan teori wajah ya ekspresi ekspresi itu ungkapan bahasa Indonesianya itu ekspresi itu ungkapan tuturan ya ya itu namanya ekspresi bukan ekspresi ekspresi itu bukan hanya ekspresi wajah ekspresi itu bisa ungkapan express express dalam dari bahasa Inggris itu mengungkapkan to express ekspresif ya. bahasanya ekspresif ada aliran ekspresivisme kalau di dalam seni lukis itu aliran yang apa yang karya lukis yang mengeksplorasi ide-ide gagasan-gagasan pribadi pelukisnya itu ekspresif jadi ada hubungan yang kuat antara karya yang diciptakan dengan si penciptanya itu namanya aliran ekspresivisme ekspresif ekspresif itu uh, Si Okta itu ekspresif enggak ya? Oh enggak, dia kalau ngomong normatif Dia tidak pernah bicara e, Bicaranya tuh enggak menunjukkan bahwa itu adalah bicara dirinya Dia seperti robot Nah, ada enggak robot ekspresif? Enggak ada, robot itu tidak ekspresif Coba Anda baca berita yang dibaca robot tahu ya Pernah dengar baca di e, YouTube itu Ada kan berita yang dibaca oleh robot e, Pagi ini Di sebuah komplek pemahan Seekor kucing mencari pasangan Nah seperti itu ya Nadanya datar gitu ya Karena itu mesin Di dalam mesin tidak ada ekspresif Sepanjang itu ekspresi manusia Dan mengekspresikannya dalam manusia yang hidup Itu ada ciri-ciri Dari ungkapannya Dari ekspresinya Karena dia manusia Ya Nah Hyrule ini robot apa manusia Dia manusia Sekarang jelaskan definisi Reefs itu yang tadi yang kamu kutip itu Bahwa puisi adalah ekspresi yang kaya Dimana coba? Bisa tidak Anda jelaskan kekayaan puisi ini apa? Kekayaan ekspresinya apa? Oke okay, ya Anda paham sekarang? Hati-hati kalau mencomot pengertian <laughs> Karena setiap Anda mengambil pengertian dari satu tempat Anda akan dituntut oleh pertanyaan-pertanyaan seperti ini Tapi itu enggak salah Anda benar mencopot itu Cuma Anda belum paham Apa maksudnya kaya itu? Nah Di sini tempat kita memperdalam pengertian kita Tentang pengertian-pengertian sastra Termasuk puisi Wah nanti ke belakang itu rame itu ya Setiap anda akan mengambil Pengertian dari tempatnya mana Saya nggak tahu Anda akan ditanya seperti itu Ini baru saya tanya ya Bukan orang lain bagaimana kalau nanti anda keluar Dari perkuliahan ini orang lain ditanya, Orang lain nanya Okta kamu habis kuliah apa Teori sastra Wah keren Lalu nanya orang itu Habis kuliah apa tadi ditanya Kamu nggak bisa jawab malu kan Baik, siapa yang bisa menjelaskan apa kira-kira kekayaan dari puisi ini? Yang dimaksud apa. kaya itu apa? Ya? Silakan Cinta.
2: Ini tapi kalau sama kada apa-apa.
0: Oh iya, enggak apa-apa, enggak akan diganti. Enggak akan di apa-apa.
2: Uh, kalau menurut saya, ekspresi bahasa yang kaya itu meliputi keleluasaan atau kebebasan menggunakan bahasa dan emosi. Kemudian menuturkannya menjadi sebuah karya sastra. sehingga pendengar atau pembacanya itu mendapat pesan dan makna sesuai dengan emosi perasaan dalam karya sastra tersebut.
0: Oke, apa katamu? Coba lihat contoh dia. Ini. Apa kekayaan puisi ini? Letak kekayaannya itu di mana?
2: Hmm.
0: Ini kali tak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali kapal perahu tiada terlaut. Menghembus diri dalam mempercaya mau. Ini maut berpaut atau mau berpaut ya? Saya enggak tahu ya. Gerimis mempercepat kelam ada juga. Kelepak elang, menyinggung muram, desir hari lari berenang Menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. ada lagi, aku sendiri berjalan, menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan, dari pantai keempat, seduh penghabisan. Terdekat. Apa kekayaannya?
3: Pak, boleh izin
2: menambahkan. Boleh
0: Dewita, silakan.
2: Kalau menurut saya tadi itu yang Bapak baca Tadi itu banyak diksinya yang indah Jadi kalau misalnya Tambahnya lagi dibacakan baru diekspresikan Iya kaya. Kaya,
0: kaya, kaya dengan irama Kaya dengan rima Nadanya Kaya gitu loh Kaya dengan gaya bahasa Itu yang disebut dengan kaya <laughs> Jadi tidak seperti bahasa Sehari-hari Jadi letak kekayaannya tuh pada kekayaan unsur-unsur pembangunnya tadi. Jadi sebuah puisi karena kaya dengan unsur-unsur pembangun tadi, ada diksi, ada gaya bahasa, ada rima, ada matra tadi disebutkan di atas ya oleh H. Basyir. Nah, itu yang dimaksud dengan kekayaan ekspresi itu letaknya di situ. Ya. Kaya itu. kaya dengan matra, kaya dengan bahasa, kaya dengan sajak-sajak, sajak akhir, sajak tengah, sajak dalam gitu. Itu kaya, tidak seperti bahasa sehari-hari. Ya. Karena di dalam puisi kata-kata atau ekspresi itu sudah didramatisir supaya menimbulkan efek. Itu yang dimaksud dengan kekayaan. kaya, kaya gaya bahasa dan imajinatif imajinatif itu mengajak pembacanya itu membayangkan itu, daya pikatnya itu ke daya pikat imajinatifnya sesuatu yang imajinatif itu sesuatu yang tidak bisa langsung Anda lihat ketika membaca Anda langsung lihat tetapi Anda terbayang pada sesuatu ya terbayang pada sesuatu ketika misal Sapardi Djoko Damono menulis tentang Marsina ya nanti cari di YouTube itu mana puisi Sapardi yang bicara tentang Marsina atau WS Renda berjaya tentang terbunuhnya Atmokarpo yang linknya sudah saya berikan di sini atau ketika Nicholas Saputra membacakan puisinya Aan Mansur ya Bandara sebagai batas antara Jakarta dan New York dan seterusnya yang lainnya sudah saya bagikan. Anda diajak berimajinasi peristiwa itu tidak betul-betul nyata. Tetapi itu itu kekayaannya, itu daya pikatnya. Mampu membuat yang nyimak atau ketika Anda menyimak lagunya Ebiet Garde tadi yang tatanya sudah saya berikan tentang od apa itu? Elegi ya. Elegi esok pagi misalnya ya. Kaya sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan kekayaan oleh definisi tadi ya. Kekayaan gaya bahasa, kekayaan irama, kekayaan sajak dan yang lain-lain. Oke, silakan diambil lagi. Baik. Itu saja yang bisa saya respon atas kalian ini. Nanti pengertian-pengertian yang Anda kutip Anda pahami betul-betul dan kelompok-kelompok lain juga ya selanjutnya. akan ada pertanyaan-pertanyaan serupa ini dari dari peserta perkuliahan ini dan juga dari saya. Pahami betul-betul apa yang Anda sudah tulis di dalam tayangan. Salin dia ada itu. Ya. Sebelum Anda menyampaikannya kepada orang lain, pastikan Anda paham dulu. Bahkan ketika Anda menyebutkan contoh-contoh, jangan hanya meletakkan contoh-contoh Anda tidak paham. Karena tujuan diskusi kita adalah saling membuat kita paham terhadap pengertian dan bacaan yang kita gunakan kita tidak akan bicara yang lain-lain kita akan bicara berdasarkan apa yang anda tayangkan apa yang kalian tayangkan di kelas ini itu tujuannya kita akan mendalami berbeda dengan pengalaman anda belajar sastra waktu SMA ya di sini kita akan menekankan pemahaman yang dalam itu Karena pada akhirnya kelak Anda akan kembali ke sekolah menjadi guru yang harus menjelaskan semua ini kepada siswa Sehingga kalau ada pertanyaan dari siswa Anda bisa memberikan penjelasan-penjelasan Baik itu saja ya terima kasih atas eh, apa, penyajian yang cukup menarik dan baik dari kelompok 1 terus belajar nanti disimak lagi apa bahan-bahan pelengkap yang saya sampaikan dalam perkulaan ini selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2